2: y el Día de la Patria nos debe sintetizar a todos, pero creo que tenemos que seguir creciendo más allá del Día de la Patria y quien tiene hoy, como en mi caso, la máxima responsabilidad con toda la fuerza y la pasión que pongo siempre, con los aciertos y los errores que puedo tener, también convoco a todos los argentinos a tomarnos fuertemente de la mano para la construcción del país la democracia da la posibilidad de que en cada momento, cada cuatro, cada cuatro años y cada dos años en la legislativa, el pueblo pueda elegir quién tiene la iniciativa en la conducción. La democracia da todo ese tipo de posibilidades, pero las cuestiones electorales se resuelven en los momentos electorales y después hay que arremangar sin trabajar por la patria, salvando cualquier diferencia y no estar especulando que al otro le vaya mal, a ver si puedo ser, sino que al otro le vaya bien para que yo tenga una propuesta alternativa mejor para que a la Argentina le vaya mejor. Este es el camino, esta es la propuesta que nosotros le queremos llevar a la patria. Ese es el ejemplo de nuestros próceres. Ese es el ejemplo de San Martín. Ese es el ejemplo de Mariano Moreno. Ese es el ejemplo del gran Belgrano, ese es el ejemplo de Irigoyen, de Perón y de tantos hombres y mujeres que hirieron tanto por la patria y que se simboliza en la humildad y en la entrega absoluta que tuvo esa gran mujer que quiero recordarla este 25 de mayo y que la recuerdo en nombre de todos los argentinos que lleva Perón que fue un verdadero sacrificio de entrega y de solidaridad. Quiero agradecer el acompañamiento durante todo este tiempo del pueblo argentino, de los señores gobernadores, señores intendentes, de todos los partidos políticos. Les quiero agradecer profundamente el trabajo desinteresado. La Argentina, espero poder decirle a los argentinos que el 10 de diciembre del 2007 estará saliendo del infierno y vendrá la discusión estratégica ...para construir un país con un perfil estratégico... ...después de la tremenda crisis que nos tocó vivir.
3: Bueno, muy buenos días a todas y todos. Buen día. Eh, un inicio diferente porque nos pareció que valía la pena. Eh, el 27 de octubre, dos días atrás, se cumplieron 12 años de la partida de Néstor Kirchner... ...y como no podemos recordarlo de mejor manera... ...lo hicimos así con algunos de los fragmentos de, de su discurso... ...este particularmente fue en el 2007... ...y la selección no es casual porque nos busca... ...busca en la fibra interna el, 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 el cómo encarar las cosas... ...y el desde dónde pararse para avanzar, las dificultades... Los, des, los, los, los desbarajustes, las salidas de las crisis. Y aquí estamos, intentando salir de una nuevamente. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy buen día. Eh, sí, no había otra
4: manera, me parece, de, de, de arrancarlo al programa que no sea haciendo referencia a Néstor Kirchner. Eh, sobre todo porque lo, lo, lo planteábamos el otro día en una reunión. Eh, a la que nos invitaron y agradecemos, eh, sobre todo porque vino a traer aire fresco a la, a la política, vino a, vino a reconciliarnos con la política. Eh, la política era hasta ese momento la que había llevado a, al fracaso del 2001, la política era la que había desencantado a los sectores populares con, con el salariazo... Uh -huh. el, este, y la revolución productiva nunca cumplido, era la que para encontrar algo que enamorara de la política había que irse muy, muy lejos, ¿sí? quizás este, el, el, el juicio de la Junta. ¿sí? Pero después había venido el indulto, después habían venido el punto final y la obediencia de vida. Y lo que hace Néstor es eh, reconciliarnos con con todos esos, esos temas que mencioné, ¿no? Es, este, es abarcativo no solo del, de la agenda de institucional, eh, recomponer la institucionalidad también es un valor del gobierno de Néstor Kirchner. Al gobierno de Néstor Kirchner le había inaugurado un año de duración.
3: Correcto. Y arrancar. ¿Sí? Bueno, antes de, de, de continuar con el análisis, incorporemos al tercero. Pero primero vamos a decir, Daniel, en los controles, muchísimas gracias. Este, buenos días y muy amables por acompañarnos en este derrotero que iniciamos este sábado. Y estamos en la distancia conectados con Claudio, o así estábamos antes de comenzar a ir al aire. Claudio, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días. ¿Cómo Estás ahí, muy bien. Buenos días. ¿Cómo Uno te va? Uno
0: uno, si Dios quiere, uno de los últimos sábados saliendo desde lejos. Este, la verdad que el micrófono se extraña. Eh, y más aún cuando, como hicimos hoy, comenzamos recordando a una figura tan, tan emblemática. ¿no? Así que, bueno, nada, eh, saludarlos a todos. También a Daniel, que está ahí en los controles. Este, y bueno, con ganas de, de charlar, como todos los sábados de la mañana.
3: Bueno, y entonces, hecho las estas introducciones, diremos que estamos en Botellas al Mar, por Nacional de Bahía Blanca, eh, que nos permite llegar a una vasta zona alrededor de, de la ciudad, pero ya más allá de la ciudad, porque estamos en, en Santa Rosa. Así que los pampeanos, buenos días a los pampeanos, y buenos días a los rionegrinos del norte que pueden llegar a escucharnos. Y, y desde acá también vamos a, a saludar a, a Ricardo de anuncio que hoy no nos acompaña, está haciendo de padre, como corresponde, en el día del cumpleaños de su, uno de sus niños. Así que debe estar escuchándonos mientras se está empezando a quemar los dedos para preparar algo para los vástagos que irán a devorar. Al mediodía a su casa celebra, tiene 15 años me imagino, cuando le mandamos, un, le mandamos un,
4: un feliz cumpleaños. Al Luchito le
3: mandamos un abrazo, un beso enorme. Y me imagino que preparar algo para comer para pibe de 15. Si medio kilo de asado en las personas normales para pibe de 15, hay que multiplicar por tres. Pero bueno, así son las cosas. Y a Gabriel, que lo tenemos aquí al lado, y gracias a él, algunos que tienen la particularidad de poder conectarse a YouTube, nos están viendo y todo. En un... no sé dónde. En el canal de YouTube. <risa> en, un, en un no sé dónde, por favor, en el ayúdenme. canal de
4: YouTube de La Grapa Contenidos. Así se llama. Entran a YouTube, ponen La Grapa Contenidos y allí... Aparecemos el nosotros. En, ...el canal de, de La Grapa. Sí, y, y hoy tenemos que el ver, programa. Agradecemos.
0: Sí, Claudio. Qué maravilla la tecnología ¿no? que nos permite esto de estar llegando a cualquier lugar, de estar incluso viéndonos. Este, realmente, y ustedes fíjense que empezamos hablando, recordando a Néstor Kirchner, y en su gobierno es justo recordar que se hizo mucho por la comunicación eh, con tendido de fibra óptica, de un montón de obras de infraestructura que lo que tendieron fueron a, fue a, a mejorar la conectividad y la comunicación de todos los argentinos, así que fíjense cómo... Un, un presidente que le importaba su país y su pueblo eh, trabajó en hasta en los detalles más por ahí irrelevantes en el conocimiento pero importantísimos a la hora de comunicarnos que, eh, volvamos al análisis de Néstor
3: y bueno, antes de eso voy a decir que nos pueden también escuchar no solo ver por el canal de Youtube en Spotify eh... Y, y que pueden comunicarse con nosotros al whatsapp de la radio al 291-510-0798 291-510-0798 también salimos por twitter y por
4: instagram en todos los casos como la grapa contenidos es el, la manera de llegar la grapa con 2 p este es un claro, corresponde la grapa
3: sí, la, sí, todo sí. junto y con 2 p para los que duden, sí, viene de la bebida, que sí. es destilación del vino. Ahí está. Correcto. Este... Un
4: agradecimiento más, ah, Daniel, por antes. Favor. Y es al equipo técnico de la radio que nos ha permitido, a Juan Carlos Zafrani, que nos ha permitido eh, adecuar nuestro equipamiento al equipamiento de la radio y poder hacer la transmisión que hoy se está haciendo.
3: Claro, porque en realidad estamos en ensayos todavía, lo publicitamos por acá, pero estamos en ensayos y la semana pasada... Nos veían más, no lo escuchaban, algo así había pasado. La semana anterior nos escuchaban bien, pero nos veían mal, así que vamos mejorando. Creo que ahora nos Hoy ven estamos. bien y nos escuchan bien, lo que no estoy seguro. Claudio, ¿vos estás mirándonos?
0: Los estoy mirando con YouTube silenciado para que no haya para escucharnos interferencias. Por es... La imagen es perfecta. Muy bien. Es un pequeño... Bien. Bien. Este,
3: y bueno, continuemos entonces con, con el gobierno de Néstor Kirchner, porque hay algo que Néstor Kirchner es, 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 un, es un fenómeno particular que merece, merece análisis, merece muchas mucha, con retrospectiva. Néstor no ganó elecciones. Nacionales. Podríamos... Nacionales, claro, sí, la de gobernador y la había ganado, por supuesto, y la de intendente también. Pero la de presidente arranca Rengo porque... Es simbólico lo mío. Y porque queda segundo en una primera vuelta de, 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 de escaso volumen de votos, eh, donde cuatro candidatos disputan espacios, pero muy parejitos y muy bajos en, en, en aceptación de votos, y, y Néstor Kirchner queda segundo en eso. El primero, a sabiendas de que probablemente en, el, en, la, en, la, en la general iba a sacar menos votos que en el balotaje. a mí me da esa sensación, yo lo había anticipado en la antes de, la, de que se hiciera la primera vuelta, pero concreto es que el candidato, el expresidente Menem, sale primero el más votado pero con escasos votos también como para ser presidente abandona la contienda dejando a dejando al, al, al candidato eh, dejando al, al, al segundo candidato al que iba a asumir como presidente en una debilidad en debilidad política es, es una jugada política la de Menem muy reprochable extremadamente reprochable porque es exclusivamente para dañar a la, a la al país en mira del de próximo gobierno es decir, es la, 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 así arranca no es decir eh, aquellos que hoy reivindican o ven o ven la política de y lo invitan a caballo el el este nos queda con una referencia, la referencia que hace Mene en ese momento es la provocación para que todo se rompa, la provocación para que la, 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 la Argentina entre en el, termine de, 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 de involucrarse en el torbellino de destrucción en que había entrado a partir de la mitad del gobierno de, de la mitad, a partir del gobierno de la Alianza, que fue nomás que una continuidad de a dónde terminaba el gobierno de, de Menem. Y esa, ese torbellino lo abandona y lo deja al librado al azar. O sea que Néstor Kirchner comienza su presidencia no desde cero, desde menos mucho. Y, y ese menos mucho, construyó una mística construyó una mayoría logró la, el PJ gane la, el PJ de él gane en la provincia de Buenos Aires las elecciones de medio término que fueron también que fueron una contienda compleja recuerden Cristina kirchner contra chiche Dualde y, y esa contienda compleja desemboca en este discurso del 2007, en el que todavía no estábamos seguros nosotros de quién iba a ser el candidato del oficialismo para el año siguiente, que fue, resultó, bueno, fue Cristina, la historia ya la conocemos. Pero estamos hablando del 2007, de, una, de medio de una, de una contienda que comenzaba una campaña bajo estas circunstancias. Y ese es el discurso que escuchamos. ¿No? Se es, empieza a poner pie hacer pie en algo que no terminaba de ocurrir y que, que no, lo, lo estaba marcando. Es una construcción política de un tejido político admirable en, una, en un posicionamiento constructivo también admirable en el que nos involucró a todos.
4: Sí, un ejercicio además de, de, de política real. Absoluta. Sí, Yo, recordábamos algunas cuestiones, ¿no?, eh, los, los años del gobierno de Néstor Kirchner hubo superávit gemelo en todos ellos. O sea, no solo había superávit comercial, sino que también había superávit fiscal. ¿Sí? Él sabía que si, no, si, si tenía debilidad en, en, el superávit, en, en, en lo fiscal, era fácil, era una presa fácil. Si no tenía solidez fiscal, duraba un año entonces él tiene superávit fiscal saliendo de una crisis como la del 2001 el país tiene superávit fiscal digo porque, porque a veces en, en, el, en, en el afán del, del, de la búsqueda de, 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 de resolver tantas inequidades que tiene nuestro país a veces tenemos la urgencia y pasamos por alto algunos detalles que no son para nada eh, menores y creo que eso viene a cuento también ahora. Cualquier, cualquier, eh, cualquier falta de solidez que haya en lo macroeconómico hoy es una debilidad para el proyecto nacional y popular. Y por supuesto que hay urgencia Y claro que hay necesidades, las vemos, las tenemos todos los días. ¿sí? La otra cuestión que yo cuando recién hablabas, Daniel... En estos días escuchamos que se va el escenario a la derecha. yo decía, los cuatro candidatos que había en el año 2003 a la elección nacional eran Carlos Menem, Ricardo López Murphy, Elisa Carrió y Néstor Kirchner. Caramba, si ese escenario no estaba a la derecha, el único que desentonaba era Néstor.
3: Que desconocíamos.
4: Y lo desconocíamos. Sí, Entonces que... digo, el... el...
1: El, el,
4: la, la necesidad también de, de, de bajar nuestros niveles de, 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 de angustia ante las, ante las lecturas rápidas, ante las lecturas que necesitan poner este, etiqueta. Vayamos a, lo, vayamos a lo importante, vayamos a lo central, vayamos. Eso me parece que es parte también del, del legado de Néstor, que con mucha alegría, yo en esta semana puedo decirlo, lo vi reflejado de nuevo en el reportaje que le hacen a Guado de Pedro en el destape. Hay una continuidad entre el discurso y los hechos de Néstor Kirchner y lo que aparece en el, en el reportaje que le hacen a Guado de Pedro que a mí me llenó de alegría el día jueves. Merecerá, me parece, otros análisis para, para no irnos de este tema pero digo, hay allí una continuidad, no solo histórica, emocional, eh, identitaria, ¿sí? Hay, este... Hay 2023. <risa> hay
0: 2023. <risa> ¿Claudio? Yo, si, si ustedes me permiten, este, comparto plenamente, y pivoteando el, el análisis sobre lo que están diciendo ustedes, hay hechos que a mí me parece importante resaltar hablando de Néstor, y es que ese superávit gemelo que logró, eh, lo logró no ajustando ni bajando excesivamente el gasto, sino aumentando los ingresos. Porque parecería ser que desde hace un tiempo a esta parte el, el déficit fiscal está visto con simpatía por una parte de la sociedad. Y la verdad es que, bueno, el déficit fiscal en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero la cuestión es que hay que financiarlo. Bueno, por ahí la gran, el gran valor de Néstor Kirchner fue eh, equilibrar ese déficit, lograr que haya más ingresos fiscales. Pero eso lo logró, y eso es lo que hay que recordar, cobrándole a la gente que, que le tenía que cobrar. Y por ahí ese gesto de, de fortaleza en un escenario de tanta debilidad política, como señalaba vos al principio, Daniel, este, me parece que es... Digno de subrayarse, de imitarse, y estoy seguro que es la causa por la cual el pueblo argentino, o una gran parte de él, lo recuerda Néstor con tanto cariño, porque en definitiva se animó eh, a hacerle frente a los poderosos. Y como tal, el más poderoso fue cancelar la deuda con el fondo monetario y echarlos al demonio. Y lamentablemente, bueno, años después, muchos años después, un gobierno neoliberal lo trajo de
3: nuevo. Claro, pero fíjate que esa deuda que cancela con el FMI, en, en lo que hoy tenemos, era la deuda más chica que tenía la Argentina en aquel entonces, y la deuda con los privados estaba en default. Y el default fue luego solucionado con renegociaciones, que, la, que el neoliberalismo nunca le perdonó y que se la cobró con el gobierno de Macri. Eh, y dejando todavía algunas causas, claro,
0: recordemos que pero, logró lo, la quita más importante de la historia del mundo. Claro, pero... Una quita de un 70%. Y la verdad, había que tener, discúlpeme el término, no, pero había que tener cojones para hacer uso. ¿eh? Sí,
3: sí, claro, pero con el Fondo Monetario la deuda era de 10.000 mil millones. Hoy la Argentina, la, la, el neoliberalismo deja una deuda con el Fondo Monetario de niveles... Y descabellados, nunca antes visto, y una deuda privada imposible, eh, sencilla de defoltear porque es er, er reducida, y una deuda interna ya defolteada porque es lo que hizo el, 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 inexplicablemente desde el punto de vista de la economía ortodoxa, el gobierno de Mauricio Macri esta es la realidad Entonces, la, la, la fortaleza con los privados no es lo mismo que la fortaleza con el fondo pagarle al fondo fue algo que el fondo no quería pero era una deuda manejable la deuda que hoy se tiene con el fondo que dejó Mauricio Macri es inmanejable y Macri toma el gobierno con cero deuda con el fondo monetario deja el gobierno con 45 no, no te con el fondo es el, el último tramo
0: ¿ya? Entonces, con el fondo monetario 80 mil millones de dólares con el fondo monetario
3: entonces eh, este esquema es la gran diferencia la deuda que se deja es indefolteable si este término existiera y este
0: impagable
3: esta es la realidad las contracaras son. Lo,
0: lo que subrayo es el coraje para enfrentar al poder eh, digamos, en definitiva claro. es claro Sí. Este, y, y lo otro que bueno siempre viene a la mente es eh, nunca investigamos qué pasó con la deuda que generó Macri. Y eso realmente me parece que es un, es un pasivo todavía. Porque, bueno, no se puede defotear como la defoteó Néstor, es decir, obtener una quita y una, y una quita increíble. Eh, al menos deberíamos haberla investigado. Pero bueno, nada. Eh, eso no, no cambia el análisis de histórico que estamos haciendo de Néstor Kirchner, que por eso yo digo, quedará para siempre en el corazón de una parte muy grande del pueblo argentino. Muy bien, nos
3: vamos con un temita musical, hacemos un, un, un tentempié. Eh, el 25 de octubre eh, falleció Virgilio Espósito, un compositor de indispensable de, 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 del folclore del tango de, de la música nacional bueno, tanto ruibete ni tanto músculo para ponerle lo vamos a recordar con naranjo en flor por roberto goyeneche
5: era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de estío de Más calle de perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento en flor promesas de de un amor que se escaparon con el viento después que importa del después Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos, qué le habrán hecho, para dejarles en el pecho de tanto dolor, de dolor de vieja garboleda? saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas y vanas de un amor que se escaparon con el viento después que importa del después es toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz
3: Y aquí regresamos después de este tangazo. No tengo la orquesta que acompañaba a Goyenecha acá, me gustaría, pero. Eh, porque me parece que es todo un conjunto. <risa> es el cantante más lo que lo acompañan. Eh, tenemos también. Continuando un poco con el análisis de lo que veníamos viendo mientras acomodamos a nuestro próximo entrevistado. Eh, se le dio media sanción en, en diputados al, al presupuesto nacional. Y la media sanción en diputados de alguna manera garantiza el paso por, por, por senadores como que este el próximo periodo de gobierno, el próximo año de gobierno, va a contar con el gobierno con un presupuesto propio. El del 2019, el que se ejecutó en el 2020, estaba escrito en el 2019, obviamente que no había contemplado la pandemia, porque era imposible, y, los, y se ejecutó bajo ese régimen con algunas reglas y leyes especiales para poder afrontar ...los gastos inusitados que la pandemia requirió. Y el de este año, 22, no se aprobó el año pasado, en el 21. Fue rechazado en diputados, no pasó de diputados... ...y entonces el gobierno se quedó ejecutando modificaciones... ...sobre el presupuesto del, del 19. Esto trae muchas complicaciones a la hora de analizar la política porque las gestiones de gobierno se, se contrastan contra los presupuestos, contra los ejecutados y contra los, los no. Las provincias tuvieron sus presupuestos aprobados a partir de un presupuesto nacional inexistente. Y esto es un condicionante a la hora de ejecutar política y de pensar política sumamente engorroso y sumamente complejo. Aquellos que levantaron, o mejor dicho, que no levantaron la mano, lo tenían a sabiendas esto mismo. Eh, esto para mí es un hecho político inaceptable. Yo puedo no puede no, 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 puede no estarse de acuerdo. Puede marcarse el no acuerdo en el, en el presupuesto. Dejar al gobierno sin presupuesto ocurrió dos veces en la historia argentina y las dos veces fueron con estos gobiernos. ¿El del gobierno de Cristina? en el 2009 no se le aprobó el presupuesto, y el gobierno de Alberto Fernández, que en el 2021 no se le aprobó el presupuesto. El presupuesto de Menem se aprobaron todos, el presupuesto de Macri se aprobó, y el presupuesto de Macri tuvo un dislate que si hubiese sido de un gobierno que no tuviese la prensa eh, de, atada a, a su caminar de tal manera hubiese sido imposible de sostener eh, el gobierno eh, recordemos que cuando se aprueba el presupuesto de, 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 del primer presupuesto del gobierno de macri las previsiones eh, inflacionarias eran imposibles eh, todos lo vimos y todos lo entendimos así pero cuando se estaba, se aprobó el presupuesto en la madrugada siguiente en la mañana que se aprobó una madrugada en la mañana siguiente los tres ministros que habían defendido ese presupuesto en legisladores modificaron las previsiones inflacionarias. Si se aprobó a la noche, a la mañana se modificaron las previsiones inflacionarias del propio, de los propios hacedores del, del, del presupuesto. Y esto marca a todas luces de que el presupuesto era inviable, hasta para los que lo votaron afirmativamente que lo habían defendido porque son ellos mismos los que lo modifican. Sin embargo, desde la oposición se lo apoyó, se lo acompañó, no el 100%, los votos suficientes para que el presupuesto sea aprobado. Y esto es el juego sobre el que se está. La decisión de dejar al gobierno sin presupuesto tiene las consecuencias que tiene, tuvo las consecuencias que estamos sufriendo en parte, y esas consecuencias que estamos sufriendo porque son las que se le endilgan al gobierno en parte. Y esto es un mecanismo tan visible, tan ABC del de, de, de accionar, tan de política baja, berreta, sencilla, sin ninguna complicación, que llama la atención que no se ha visto. El presupuesto se aprobó. La sanción se hará en, en el Senadores eh, y quedan preguntas en el aire. ¿Es un presupuesto de ajuste? Eh, ...es un presupuesto pensado para el tratamiento de la deuda con el FMI... ...tiene profundidad el FMI en este presupuesto, ¿O se amoldó el, el presupuesto del FMI... ¿El FMI, lo, ...el FMI lo condicionó, ¿es un acuerdo político con el FMI? Si es acuerdo político con el FMI, ¿por qué la oposición no lo acompañó... ...como tendría que haberlo acompañado? Son preguntas que yo me hago que no puedo de, de, de decirlo, ni, ni desdecirme de ellas... Y me las contesto en partes y la propia respuesta tiene contradicciones con lo que encuentro. Eh, indudablemente es un presupuesto condicionado, sí. Condicionado por una realidad económica, externa, interna, y con variantes que podemos controlar y variantes incontrolables que está allí. Este presupuesto. Es de ajuste. ¿Cómo lo ve Juan? Qué difícil. Con... Qué difícil. Eh... A ver,
4: nosotros desde el primer momento, cuando hablábamos del acuerdo con el fondo, decíamos que no había acuerdo lindo con el fondo, no había acuerdo que nos dejara satisfechos. El acuerdo podía ser malo o, o podía ser horrible, pero no había un acuerdo bueno. La situación en la que dejan al, al país en el grado de endeudamiento y la necesidad de renegociarlo, marcan eso. Así que el presupuesto, lo que vos planteabas, está en el marco del de acuerdo con el fondo dentro de ese marco no no, no se alcanzan a encontrar eh, las recetas clásicas de ajuste no, no está lo, lo tradicional en esto era a ver eh, privatizaciones despidos achique de la planta de empleados públicos. Baja eh, de las jubilaciones. Baja de las jubilaciones, modificación de los sistemas laborales. Y, bueno, no hay nada de eso en, en este presupuesto. Así que es difícil decir que sea un presupuesto de ajuste. Es un, un presupuesto que transita un camino finito, un camino estrecho.
3: Que tira un problema para adelante
4: como no hay otra Toda manera las luces, como no hay otro modo como no hay otra manera no no no, no, no existe una manera de, de no caminar por un estrecho estrecho caminito lo que los que proponen salir de ese esquema proponen ir a un barranco no proponen este inviable ¿no? lo hemos escuchado vamos a cerrar aerolíneas a desparramar y pf sé yo eso es el, el, el barranco que ni siquiera convence a los sectores del círculo rojo en el país. Eso es lo que está pasando. ¿no? Así que creo que es un presupuesto saludable que exista. Eh, eh, Tiene algún saborcito raro el tema de ganancias a los jueces. ¿Sí? Que, que nos da un poco de cosa que no lo hayan votado alguno de nuestros propios legisladores. Eh, y llama la atención, ¿no? Es decir, che, ¿Cómo es que terminamos? Term diputados sindicales terminan siendo quienes eh, no apoyan, igual no se hubiera conseguido el número, ¿no? esto, esto también hay que decirlo, pero pero que no apoyan el, 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 el que los jueces paguen ganancia
3: es un poco raro. A mí me pareció una jugada interesante la de poner... El en el presupuesto el pago de ganancias. Podría no haber estado, porque en realidad podría ser una ley aparte, pero eh, obligó a un debate que no estaba eh, clarificado, ¿no? En un debate que estaba larvado, que estaba por los costados, y creo que respondió un poco al viejo dicho, ese pegarle al chancho para que salga el dueño. Y, y el dueño salieron, y salieron en forma... En forma muy particular, muy específica y muy especial, magistrados, asociaciones de magistrados. Hubo una muy, muy interesante de todas ellas, que fue el, la, 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 la asociación de magistrados que pidió una audiencia con la vicepresidenta, con la presidenta del Senado, para luego, de otorgada, decir que no, que no van a hacerla, que no les interesa hacerla porque ya habían resuelto. Y este esquema a mí me resulta interesante, eh, de haberlo puesto a debate eh, en, 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 en Diputados. Y, y vamos a incorporar a un otro interlocutor acá, que, que vinculaciones tiene. ¿El doctor Walter Larrea nos está escuchando? Hola Daniel, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué decir? Buenos días Walter, ¿cómo andás? Acá estamos, che, todo bien todo, ¿Todo, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te vamos a decir feliz cumpleaños, un poquito demorado, son unos días, pero bueno, corresponde muchas, que así muchas, sea. Muchas gracias,
6: muchas gracias, cambiando de década. Cambiando sí, de década. Sí. ¿Te
3: dieron el carnecito de sexagenario?
6: No, no, no. Ah, ya te va a llegar, ya te va
3: a llegar. Es un, es un... Me lo están por remitir
6: por algún correo por algún correo privado, así que... No, no, lo
3: mandamos nada, por... No, te viene por correo argentino y a, a algunos ah, le ha no, venido no, por el Pony Express, pero <risa> creo que bueno, si es y este, si va a, por
6: la <risa> lo, voy a, lo voy a estar esperando para acreditar este mi tránsito de la, del envejecimiento con nula dignidad, que es lo que estoy, este, a, a, a lo que estoy asistiendo.
3: <risa> dignidad para qué, dijo.
6: Dignidad para qué, tal cual.
3: Ah, Walter, te incorporo a esto. Te habíamos llamado por otro motivo, pero vamos a, a dejar, vamos a postergar un poquitito la, la charla esa. Uh -huh. Eh, porque hay una visión gremial que, que me llamó la atención cuando se votó el presupuesto, no sé si estabas escuchando del todo, o escuchaste pedacitos Ah, final. no, eh, te, te, te enganché,
6: te enganché muy, al, muy al final, pero supongo que venís por el lado de, del artículo 100 del proyecto de presupuesto eh, digamos,
3: de... Exactamente En principio la sobre, digamos, resaltó lo interesante de haber propuesto a debate en el, en el presupuesto, me resultó interesante me resultó mm, interesante mm. la postura esperable de buena parte de la oposición eh, haciendo una respuesta corporativa del de Poder Judicial me llamó la atención un grupo de legisladores de extracción gremial que votó en contra en un argumento que comparto, no son ganancias los salarios pero no comparto la resultante porque no estamos hablando de salario estamos hablando del Poder Judicial y el artículo era sobre eso, y ni siquiera se abstuvieron, votaron en contra, para 24 horas después presentar un proyecto de levantar el piso de ganancia al doble de lo que está en este momento. ¿Cómo lo ves desde tu doble rol ahí de, 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 de vinculado a un gremio que justamente apoyó esto y jugó esta, este esquema?
6: Bueno, eh, ¿sabés que no sabía que esta había sido la postura de los diputados que responden a la bancaria? Me refiero a Ormechea, Cisneros y, y el propio Sergio Palazo. Sí lo conocía de Vanessa Siley. Eh, en realidad es una de estas encrucijadas o una de estas encerronas a la que el juego parlamentario a veces nos tiene, nos tiene acostumbrados a, a, a cómo nos somete. Yo he postulado durante muchísimos años el tema de que los salarios, eh, especialmente los salarios de los que rozábamos cuando yo estaba en la actividad bancaria, eh, tenían que ser exonerados, si cabe la expresión, de el alcance del tributo, del impuesto a las ganancias, porque precisamente este lema de que el salario no es ganancia, este, yo creo muy firmemente en eso. En todo caso, lo que yo siempre, o lo que postulábamos en aquellos momentos, era que determinados niveles de ingresos, que ahí tendríamos que hacer una diferenciación entre salarios, ingresos y renta, digo, determinados niveles de ingresos que tienen que ver con los cargos gerenciales, que en la actividad nuestra, gerenciales, me refiero a gerentes sí, sí. generales y demás, sí tenían que, en aras a la este, equidad, ser materia de... de Ahora, ¿por qué digo lo de la encerrona o lo de la encrucijada? Porque, por un lado, sostener, digamos, estas premisas de que el salario eh, que puede estar ganando un empleado bancario o judicial en actividad no debería estar grabado, para lo cual, digamos, el piso debería ser bastante más alto, no, no empece y no obsta a que la gran discusión de, de este momento y que viene arrastrándose desde hace tantísimo tiempo es que magistrados, secretarios y funcionarios y empleados de alta jerarquía del Poder Judicial sí deben tributar el impuesto a las ganancias. Porque, digamos, finalmente termina siendo como casi un sinsentido en el tratamiento de esta, de esta ley de presupuesto, eh, dado que, para mantener la premisa, eh, que incluso creo que también ha sido un argumento similar al que han utilizado los diputados de, y las diputadas de la izquierda, el salario no es ganancia, bueno, pero lo que cobra Lorenzetti o lo que cobra los jueces de Comodoro Pi, lo que cobra Irursu y los camaristas no es un salario en los términos de un operario. Ahí hay un ingreso proveniente de una actividad estatal y que alcanza eh, ribetes casi de escandaloso en términos, si lo vamos a, a, a ubicar en la... En la en la categoría conceptual de salario. Yo no creo que lo que cobre Rosati sea un salario. En realidad tiene un ingreso por, en función de la altísima judicatura que inviste. Bueno, y, y, y la discusión que ellos plantean no tiene que ver con la naturaleza alimentaria del salario, sino que ellos plantean la intangibilidad de sus ingresos, como una manera de garantizar la independencia del criterio del Poder Judicial. No jodamos, no jodamos, por amor de Dios. Me parece que eso es una de las patrañas y de los absurdos más este, virulentos y, y que conforman el reír de cualquier persona que lea, que lea esas declaraciones. A ver si la garantía de imparcialidad que caracteriza a los jueces de la República Argentina, tanto en, el, en la faz Nacional Federal como en los provinciales, que son los vecinos nuestros, a ver si esa independencia presunta va a estar dada por la intangibilidad. ¿sabes? No jodan, muchachos, eso es una burla a todos los que contribuimos con los impuestos.
3: Claro. Muy bien, quedó claro, señor... <risa> eh, ahora vamos al tema que, que sí nos... Pero perdo, no, 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 está una, bien. Una, una,
6: una reflexión más, Darío. Por favor, porque, por favor. Eh, yo insisto con esto porque lo estuve escuchando en un raíz mediático a un, un vocero de la Corte del Poder Judicial dando estos argumentos en la televisión que a los fines de garantizar la independencia, la, la imparcialidad de los jueces el Estado o los otros dos poderes no podían inmiscuirse modificándole las pautas de sus ingresos. Lo que no podría el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, es decir, muchachos, ustedes a partir de ahora van a cobrar menos porque le vamos a practicar una reducción del 30% del salario, con lo cual, sí, digamos, estarían resultando víctimas de cierto chantaje en el, en el sentido de decir, mirá que si no fallas como yo giro te podo los salarios. Ahora, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad entre las cargas públicas, la igualdad ante la ley, dice que todo Cristo tiene que tener igualdad ante la, la imposición de los tributos. Y no se entiende por qué magistrados integrantes de un poder del Estado con semejante nivel de oh,
0: te perdimos tributar Ahí está. como tributa cualquiera.
6: Nada quería reafirmar el concepto porque me parece que si no queda medio como en aguas de borraja. no, la, no, quedó más costura. que
3: claro la segunda parte no, fue más académica que eh, no jodamos en la <ríe> primera parte pero se entendió perfectamente no, no, no es que no me interesara escuchar tus reflexiones sobre este tema, eh, sino que tenemos un tiempo y se nos acaba, por eso sí, te pero... quería llevar a la, a la, a la cuestión eh, te has presentado como uno de los uh, apoderados de un, uno de los feriantes en el mercado municipal, eh, las cuestiones en el mercado siguen en debate y quería ver tú cómo, cómo lo estás viendo, cómo lo estás acompañando y, 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 un, y un poco del análisis, de, de, bueno, fuiste concejal hasta hace relativamente poco y te involucra de muchas maneras esta este cierre del teatro, del, del este, mercado municipal y con los feriantes adentro. ¿Cómo, cómo, cómo va ese mecanismo? ¿Cómo va ese camino? Esa sí, sí.
6: E efectivamente yo, yo represento a, formalmente a dos de los comerciantes este, que tienen allí sus negocios, uno de ellos hace más de 30 años y le tiene una... una un negocio de venta de pollos y demás, bastante importante. Mm. Mirá, lo que te puedo decir es que la situación del mercado está mostrando algunas deficiencias de gestión desde el punto de vista político y algunas eh, flagrantes omisiones desde el punto de vista jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos a, a, en una suerte de negociación de manera permanente. De hecho, el día lunes tenemos una reunión con el doctor Marisco que bueno que va, 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 va a subir un poco la representación del municipio, porque hasta ahora venía manejándose con Tucat y con Julieta Centeno, y el lunes nos han citado una reunión con Marisco, que es el, el, el secretario del área. Eh, me parece que podríamos estar a, la, a las puertas de alcanzar eventualmente algún acuerdo o algunos acuerdos, lo que estamos muy lejos de alcanzar soluciones, y esto que suena paradójico, Claro, porque vos, vos, vos fijate que se pueden llegar incluso a instancias de acuerdos formales, bueno, donde se comprometan las partes a garantizar o a este, proveer la, el acompañamiento por seis meses para el alquiler de algún local eh, y ver, digamos, algún algún acompañamiento en el traslado de aquellos comerciantes que acepten. Lo que digo es que no vamos a alcanzar la solución porque esta es, es, es una suerte de parche donde estos comerciantes que eventualmente firmen esos acuerdos, el día 181, luego de los seis meses, se van a encontrar con una realidad absolutamente distinta. Eh, desde el punto de vista jurídico, lo que yo estoy viendo, y lo jurídico y lo político en, en mi caso está muy imbrincado, es que... Eh, hay una norma dictada el día 6 de octubre que dispone el cierre inmediato, impostergable del mercado municipal atendiendo a supuestas razones de seguridad para la vida y la salud de las personas y estamos a 29 de octubre y el mercado sigue abierto como en sus mejores épocas. Por un lado hay una falta de eficacia absoluta del dictado de una norma hecha por el Estado Municipal en la figura de su, de su titular, el Intendente, y en segundo término, y no menos importante, uno tiene todo el derecho de pensar, bueno, pero si el mercado sigue abierto, si el mercado sigue concurriendo gente, las razones que se escribieron como fundamentos normativos del dictado del decreto, ¿tienen esta validez y esta contundencia de la que el decreto habla?, ¿O oh, no es así? Si la tiene. ¿Cómo se permite que el mercado quede abierto? Si la tiene. ¿Por qué se rumorea que hay algunos comerciantes que dan sus negocios a la calle y no al interior del mercado que podrían estar este, siendo favorecidos con alguna situación de, de atención particular? Bueno, la verdad es que es una serie de interrogantes a los que se le suma que el Estado Municipal responsable de la administración, conducción y dirección del mercado desde hace 40 años y por lo menos 7 en esta gestión. No ha podido dar respuestas a las necesidades de mantenimiento del edificio y no ha podido dar precisiones al menos de cuáles son las consecuencias del dictado de una norma que afecta en principio a un colectivo de más de 40 familias. Con lo cual, vuelvo al tema del, del principio. Creo que podríamos alcanzar acuerdos, lo que me parece que estamos lejos de alcanzar soluciones. Está, la, y la solución es, es política, más que... que, que...
3: Porque decir, <risa> Mirá, el, yo creo el que... traslado suena sí. suena medio descabellado. Si te llevo, ¿a dónde? ¿Qué hacemos con qué? ¿Qué tiene que, que inventar un mercado municipal que no esté ahí.
6: No, pero y además porque la respuesta de te llevo a dónde, que sería cualquier persona con dos dedos de frente y con un mínimo de sentido común, es lo que la municipalidad no puede dar respuesta. Bueno, yo te ofrezco un, un salón en el micro macrocentro. Ajá, ¿en dónde? Bueno, lo, lo estamos viendo. Ajá, eh, para, eh, con, ¿con qué capacidad? Bueno, lo estamos, lo estamos viendo, porque en realidad no lo tenemos... Bueno, a mí me interesa el que está en calle no sé, Saavedra... Ajá, bueno, pero hay que ver. Entonces es todo así, eh, Walter, es todo así. Walter, todas esas acciones
4: de traslado, ¿es porque en algún lado alguien dice que el plan de obra que vayan a llevar adelante requiere de que la obra se haga sin la gente en el lugar? Porque a mí me llama muchísimo la atención, para mí, digo, se, se pueden desarrollar obras eléctricas tranquilamente, sin necesidad de... De, de que no haya este, gente en todo el lugar. Puede ser sectorizado, puede ser parcial, puede ser eh, por, por tramos se pueden usar los, los horarios en los que no hay gente trabajando, qué sé yo, hay muchas maneras de, de
6: hacerlo. ¿Existe ese plan de obra o no hay nada? mira nosotros no, no lo conocemos y el municipio tampoco lo tiene, o por lo menos no lo ha dado a conocer. Exactamente estas alternativas que vos estás manejando, Juan, fueron las que nosotros planteamos como plan de contingencia en la primera reunión que mantuvimos los abogados que estamos interviniendo, junto con el responsable de legal y técnica, el doctor Cataldo, y el, el responsable de la Dirección de Articulación Público-Privada, que es el doctor Baratelli, les dijimos, mira, no nos obliguen a abandonar el mercado ya, dejemos un plazo de por lo menos al 31 de diciembre, que vienen las fiestas, Vayamos, vayamos este, vayan haciendo intervenciones parciales, alguno le tenés que decir, mira, el fin de semana no podés abrir. Pero vayamos viendo eso. Bueno, nos dijeron que no se podía, nos dijeron que no tenían recursos, nos dijeron que era imposible, pero lo dicen dos funcionarios que son abogados, no que son responsables de infraestructura que puedan dar alguna precisión. Porque yo, digamos, no estoy en condiciones de impugnar los informes de la UTN porque no soy especialista en el tema. Lo claro. que voy en todo caso es a las eventuales alternativas que se pueden ver desde lo jurídico, administrativo y, por qué no, político. Pero, Juan, exactamente lo que vos estás planteando, que parece de, 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 de la más eh, elemental lógica, es lo que, nos, lo que nosotros propusimos en el marco de una conversación. Nosotros nos fuimos a imponérselo, pero bueno, mira ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué nos aborda...? La verdad que nos dijeron que no, y lo concreto es que de esas reuniones que fueron el día 8 de octubre, pasaron más de 20 días y el mercado sigue abierto. Claro. Y alguien me, diría, me podría decir, bueno, che, sigue abierto y aparte no se murió nadie. Bueno, no, y no es la idea que se muera nadie ni que se la no, no. tiene nadie. Eh, pero digo, la responsabilidad eh, jurídico-administrativa del municipio, cuando dispone una medida y tiene que... Decir, bueno, mira yo esta medida la tomo porque los fundamentos para mí son de tal entidad que me obligan a tomarlo. Pero parece ser que los argumentos de tal entidad no son tales, porque el mercado sigue, sigue sí, abierto y el mercado, gate, y el mercado gate sigue sigue arrojando efectos por los cuatro costados.
3: Claro. Bueno, eh, Walter, te tenemos que dejar, nos tenemos que ir al noticiero y nos vamos a ir con Elena Roger. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana.
6: Muchas gracias, compañero. Y Juan, un, un, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo ¿no? gigante. Chau, chao. Chao.
5: Des yeux qui font beso le mien, un rio qui s'artère sur sa bouche. Voilà les potres sans retouche de l'homme appartient Quand il me prend dans ses bras il me parle et tout bas je vois la vie me mon demande tous les jours et ça me Parte bonheur el don, je la la cause, c'est lui por mí, moi, moi por lui por mí, y la la, dit, la jure. un marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar en vez de matar,
3: Bueno, y regresamos del de noticiero. La noticia que subrayo es la, la UCR está recordando el aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín en el 83. Eh, me sumo al recordatorio del triunfo del, del 83 de, de, del doctor Alfonsín. Me, eh, me, sí, cómo no? Me incorporo, claro. me incorporo a eso porque es un hecho colectivo. Claro. Los que lo votaron y los que no lo votaron, no importa. Fue un hecho colectivo. El doctor Alfonsín fue presidente de todos nosotros, lo hayamos votado o no lo hayamos votado. Eh, y fue un
4: buen día. Fue, fue un día de, 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 un de día alegría hermoso. en general y fue hermoso. De, sí, de, sí, de, creo de, que esa de, es la, la palabra. De, de,
3: de, de sensaciones ¿Sí? eh, de torbellino. no Asumir responsabilidades cívicas, aquellos que tuvieron la fue fiscal, Obviamente, no había fiscalizado nunca, nunca, pero muchos de los que estaban ahí habían fiscalizado muy pocas veces. ¿eh? Y, y, y este esquema, es esa sensación de torbellino, una sensación colectiva, esa sensación de cuidar el voto del otro, sin, sin, eh, sin importar lo que iba dentro del sobre, porque no lo podías ver lo que iba dentro del sobre. lo que Esa sensación colectiva para mí fue de enseñanza. De, 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 de verdadera enseñanza de la construcción democrática. Y de un presidente al que durante su gobierno critiqué bastante, participé de muchas marchas este, opositoras, eh, inicialmente apoyé ciertas decisiones y, y otras no, obviamente, y que cuando fue el intento de derrocamiento en aquella Semana Santa del levantamiento de cara pintada estuvimos en la plaza y, y no defendiendo particularmente a Alfonsín, defendiendo al gobierno ¿de quién? del que era presidente
4: Sí, el, el parecido Claudio, ¿nos, nos estás escuchando?
0: ¿Estás... sí, sí, ah, justamente que, quería quería agregarle a eso que yo tuve el placer de estar en Plaza de Mayo cuando el 10 de diciembre asume, asume a Alfonsín y realmente lo que estaba diciendo Daniel, eso se vivía en la piel. Es una sensación que nunca voy a olvidar. Y por eso yo me alegra que se recuerden todos los 30 de octubre, porque es una sensación intransmisible a las nuevas generaciones. Es decir, los que no vivimos, los que no vivieron la noche de la dictadura y, y el despertar de la democracia con Alfonsín, no lo pueden dimensionar. No lo pueden, y, y te lo cuento y se me me dan a escalofrío, ¿no? Así que me parece muy bien recordar el 30 de octubre como una como un momento de un antes y un después en la Argentina. Hubo muchos momentos claves, ¿no? Que lamentable están en el, en el olvido, ¿no? Porque, no sé, del bombardeo de Plaza de Mayo no se habla tanto. Pero bueno, lo cierto es que ha habido muchos hechos que constituyen jalones este, que no son lo suficientemente recordados. El 30 de octubre, gracias a Dios, sí lo fue. Totalmente. Sí. Yo re, del, del gobierno de
4: Alfonsín sumo una más, que a veces pasa, pasa des, más desapercibida, pero es el acuerdo del Bill, el cierre del, del conflicto con Chile, que había abierto de manera absurda la dictadura, que había exacerbado, Totalmente. Que nos, nos había puesto, digo, para, para ubicarnos. En diciembre del 78 nosotros estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile, una frontera de 4.000 kilómetros. Estaríamos al día de hoy tirándonos con piedra, supongo. Eh, sí. Es de las, de las barbaridades más, más este, calamitosas de la dictadura si es que hay un ranking en el que puede alguna <risa> calificarse como más que otra. La
3: verdad
0: que, que es una la, más la, de las la, calamitosas. Sí. Digo, es, escuchando esta reflexión... Eh, cuando hablamos de valorar la democracia, ¿no? hablando de aquel 30 de octubre, eh, y de cómo una gran parte del pueblo se aglutinó para defender la democracia cuando estuvo en riesgo allá en el 87, en Semana Santa, digo, por ahí yo veo muy distinta la actitud actual, porque hace muy poco tiempo también hubo un atentado muy grave a la democracia, y que fue el intento de asesinato de Cristina Fernández. Y yo lamentablemente en una parte bastante grande de la sociedad no veo esa actitud de a y de salir a defender, no importa lo que uno piense, no importa en qué sector del pensamiento esté, pero me parece que fue un hecho de una gravedad tal que habría ameritado eh, por lo menos salir a la calle en forma masiva. Eh, y lo des el desarrollo de los acontecimientos posteriores, bueno, este, creo que los podemos analizar, ¿no? Sí. Te iba a proponer, Claudio, eh, vamos, lo, lo vemos
4: al tema después de... Ah. Vamos a buscar una entrevista. Eh, si la podemos Va, concretar
3: dale. después de la entrevista,
4: te Se volvemos a llamar. Esto. Perfecto.
0: ¿Sí? Bien dale dale
3: bien manejando, manejando los tiempos. Y nos vamos a ir a la entrevista escuchando a Big Mama, un grupo bayense que Claudio conoce muy bien, y que eh, por mitad de septiembre hizo un, un nuevo videoclip, que no lo van a poder ver porque esto es radio, pero sí lo van a escuchar y les recomiendo que lo vean porque realmente tiene una gran producción, toda local, y, 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 y un mensaje muy, muy lindo, muy significativo que acompañamos a escuchar. Vamos con Bima.
1: ¿Dónde lo tienen, ¿dónde lo tienen? Pregunto dónde está mi cuerpo espiritual ¿Dónde lo tienen, dónde
0: lo tienen.
3: Y acá volvemos de Big Mama. Lo tuvimos que cortar porque, bueno, lo lamentamos. Recomendamos nuevamente que lo rastreen por YouTube y que vean el videoclip. ¿Una banda local? Una banda local con vuelo. Muy bien. No sé, bueno... Un título que me, se me acaba de
4: ocurrir. Eh, estamos en comunicación con eh, el ingeniero Enrique Martínez. Enrique Martínez eh, fue decano de Ingeniería de la UBA... Fue director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI. Eh, secretario de la pequeña y mediana empresa de la Nación. Fue diputado nacional. Y varias cosas más que... Este, eh, no, no vamos a hacer extensa la, <risa> la el presentación. Currículum. Hola Enrique, ¿estás allí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
4: Un gusto. Te saludamos desde Nacional Bahía Blanca... Eh, Daniel Guerín y quien te habla, Juan Reginato. Eh, te, te queríamos, mm, estuvimos leyendo algunas de las publicaciones, en, en el último tiempo Enrique Martínez eh, ha estado publicando y ha estado trabajando activamente en el Instituto para la Producción Popular, que así se llama, y, y queríamos que, si nos podías contar a nosotros y a la audiencia, primero en qué consiste ese Instituto para la Producción Popular.
1: Bueno, es una organización, es una asociación civil que se creó eh, a, en el 2014 eh, por un grupo de personas, que eh, Integro, cuando... Cumplimos con nuestra, llamémosle, vida útil en el Estado. Sí, hemos sido gente de, de mucho tiempo en el Estado. Nos jubilamos y nos quedó ganas de seguir con una serie de, de temas pendientes. Particularmente el grupo se fue orientando hacia, en la última tarea que hicimos en el INTI hacia eh, encontrar manera de generar soluciones laborales y soluciones a la calidad de vida en la base social. Y bueno, ese es un trabajo denso, muy intenso, que tiene muy poca, digamos, eh, eh, presencia... ...no solo en los medios, sino en los ámbitos académicos... ...por lo que después de varios años de trabajar allí, nos quedaron varias asignaturas pendientes... ...y nos hemos dedicado a eso desde el 2014. Con una eh, particularidad que me gustaría aclarar a la audiencia... Diría que somos un proyecto de investigación social, pero a diferencia de lo que hace la academia, que estudia cómo actúan los actores sociales, escribe papeles e incluso hace recomendaciones, además de los diagnósticos, nosotros en la investigación la realizamos metiendo la mano a fondo, digamos, participando de las cadenas de valor en las que queremos aprender y a las cuales queremos modificar. Por eso nos hemos involucrado en la distribución y comercialización de alimentos eh, hace varios años y estamos refinando algunos mecanismos que nos parecen de interés popular. Hemos sumado el tema del análisis de la cadena de indumentaria, las artesanías, una cantidad de cosas que generan, por supuesto, papeles y opinamos y emitimos documentos sobre el tema pero aprendemos día a día en contacto con los actores reales de la economía que me parece que es una falencia más o menos sistemática de la academia argentina. ¿no?
4: Eh, muy, muy interesante el, el, el planteo que haces en uno de los últimos eh, documentos que publicaron en el instituto. Eh, Hacían eje un poco en la, en la diferencia entre el, el, el manejo macroeconómico y el, y el manejo de la producción y consumo cotidiano. Pues recién nos dabas un par de líneas de trabajo en las que están desarrollándolo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se traduce, es, es, cómo es el trabajo del, del instituto y cómo se traduce en, 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 en qué organizaciones concretamente... Eh, se, se dan esas dos Bueno,
1: eh, a ver, no, la tesis de ese papel que ustedes vieron es que eh, el país ha, ha pasado a estar en una suerte de crisis macroeconómica permanente acosado por básicamente por el mundo financiero que ha tenido un papel hegemónico desde el 76 para acá y que recuperó posiciones luego de los cuatro años del gobierno anterior, porque se había logrado romper el cordón umbilical con el Fondo Monetario y se reconstruyó eso aceleradamente. Y eso nos genera una dependencia con el mundo financiero que hace que eh, la cúpula dirigencial, la cúpula de gestión pública, está buena parte de su tiempo, diría casi hasta angustiada, discutiendo esas cuestiones que son muy, muy tensionantes y por lo tanto la vida cotidiana de, de todos nosotros eh, queda casi a, a merced de nuestras propias decisiones. Por eso hablábamos de que lo micro puede manejarse o debe manejarse desde la comunidad mucho más intensamente que lo que hoy lo hacemos porque no podemos esperar que los gobiernos decidan la calidad de, de vida de la microeconomía en la medida en que eh, la crisis los absorbe y los absorbe y los absorbe. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Nosotros hemos construido, para dar un ejemplo, ¿no? Porque creo que vale la pena bajar de la teoría al ejemplo concreto. Hemos construido un portal de comercio electrónico que intenta distribuir, intentó desde que empezó a trabajar hace dos años, distribuir productos de eh, almacén, digamos, los que no necesitan cadena de frío, a todo el país, compitiendo con los supermercados y con precio uniforme. En cualquier lugar de la Argentina, el jujeño debe pagar lo mismo que el porteño y así sucesivamente. Esa condición que nos pusimos a Vinicio, eh, la hemos logrado. Nosotros tenemos un, en este momento un portal de comercio electrónico que tiene más de 300 alimentos en oferta, donde hacemos periódicamente comparaciones con los hipermercados de Gran Buenos Aires, y sistemáticamente estamos como promedio algo más barato o en algunos casos bastante más barato y en algunas regiones del país como vendemos a precio uniforme en la Patagonia por ejemplo estamos mucho más barato al punto tal que hay gente que algunos productos como las hierbas nos lo compra a lo que al consumidor y por la cantidad que compra no, no cabe ninguna duda que lo está revendiendo claro. como comerciante y, y le queda algún margen es evidente que funciona que el, eh, el sistema. Bueno, eso, primero quisimos demostrar que eso era posible, eh, y la condición necesaria es nuestra este, aptitud muy espartana, digamos. Nosotros tenemos márgenes muy pequeños y una organización pequeña que creemos hoy que es muy eficiente en la recepción de los pedidos y en la distribución de, en, a través de una empresa especializada en paquetería de comercio electrónico. Y después, como decía yo, de, de aprender haciendo, eh, eh, tenemos posibilidad de entender cuáles son los productores que se interesan por sumarse al sistema, que nosotros buscamos que sean productores que estén fuera de los supermercados, que eh, incluso no solo no puedan bancarse la forma de pago y la forma de selección de los supermercados, sino que la rechacen como concepto. Y efectivamente tenemos más de 60 proveedores de todo el país que está en esas condiciones, Después tenemos este, necesidad de entender que consumidores adhieren a esto, porque esto no es un problema meramente ideológico, es de decir, bueno, somos más baratos, somos simpáticos, compramos la cooperativa, entonces viene la gente y hace cola para comprarnos. No, no. En, un, en un país en crisis, la gente mira al bolsillo, además de su ideología o quien sí, vota sí. periódicamente. Sin duda. Y en consecuencia, claro, y en consecuencia tenemos que entender este, cuál es la gente que es capaz de el pequeño compromiso que significa comprar con anticipación, pagar con anticipación, esperar una semana a recibir el pedido en su casa, planificar sus compras en conjunto con los amigos, porque estamos induciendo a que la gente compre en conjunto, reciba en un mismo lugar, con lo cual nos ahorramos flete y, por supuesto, ese ahorro se lo trasladamos al consumidor. Todas esas cosas lo vamos aprendiendo en el camino y eso nos ha permitido sumar artesanías campesinas de Formosa, sumar productos de cuidado personal de empresas pequeñas. Ahora estamos iniciando una tarea titánica que es sumar cooperativas de producción de indumentaria donde el margen entre la producción y el consumidor es mucho más importante que en el caso alimenticio. Digamos, La gente paga por la ropa que, que compra una diferencia con respecto a lo que cobra el productor abismal que en ningún caso baja... ...la diferencia del 50 o 80% de margen, digamos. Y por nosotros, por el sistema de distribución que tenemos... ...estamos en condiciones de vender mucho más barato. Y bueno, estamos iniciamos ya con cinco cooperativas este, este proceso... ...y vamos a seguir sumando. Y como digo, aprendemos quiénes son los que quieren entrar... ...quiénes son los que quieren consumir... ...por qué los que no consumen no lo hacen... ...cómo podemos vincular a las pymes... ...para que ayuden a sus trabajadores a que consuman... Eh, es un largo proceso en que estamos eh, creciendo, teniendo cada semana, diría, una nueva idea que muchas veces nos genera frustraciones porque la gente está metida dentro de la cultura consumista y, y nosotros tenemos empresas donde el dueño está de acuerdo en facilitar el acceso al portal electrónico, pero los trabajadores, como no conocen la marca, no compran, por ejemplo por ejemplo, este, eh, que es, es un hecho cultural insólito, sí, sí. porque este, si el producto es bueno y es de calidad y es más barato, y el, y el empresario además lo incentiva, resulta que el trabajador lo rechaza. Bueno, esas cosas necesitan todo un camino que esperamos que progresivamente se vaya traduciendo en políticas públicas. Nosotros estamos vinculados con el Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos vinculados ahora con el Consejo Nacional de, de Políticas Sociales, que nos convocó, nos vinieron a visitar, están estudiando con nosotros cómo sumar nuestros productos a los mercados de proximidad que están fortaleciendo. Es un programa que yo eh, imaginaba que llevaría una década consolidarlo, está yendo un poco más rápido y espero que la política y la coyuntura argentina nos permita darle forma progresiva, este, interesante y valiosa, que se que se haga carne en mm. muchos miles de personas porque puede constituir un modelo distinto, ¿no?
3: Enrique, la, la, Daniel Guerin lo saluda. Eh, ¿Qué tal? De, primero, ¿cuál sería el, el, el portal al cual acceder para esa compra? Eh? El portal es este eh, www, por supuesto,
1: CPO. Ajá. que es eh, el, el, la sigla de Consumo Popular sí, sí. Organizado
3: cpo.org.ar ¿Y, ¿Y allí se puede acceder a la, a estas compras? Allí ahí este, claro, ahí están todos los productos
1: ordenados por categoría, hay cinco categorías de productos y se formula la compra y es muy fácil, es muy amigable bueno. se puede comprar con transferencia se puede comprar con tarjeta de crédito estando en Bahía Blanca se recibe Digamos así, se hace el pedido y se, si se paga al, al distribuidor y en los tres días hábiles adicionales el, está en la casa de cada uno. Este, en fin, hay, hay un, un supermercado del arzobispado de Bahía Blanca que este, consume nuestros productos y sistemáticamente sí. nos compra una cantidad de productos. Estamos presentes no solo en ese lugar, sino en varios consumidores individuales que ya en Bahía Blanca consumen los productos. Eh, lo, lo,
3: lo tenía ese consumo de, de, de ese lugar de los obispados, pero no que estaba abierto a que podamos comprar los, los hombres y mujeres de la patria, como podríamos ampliar. diciendo eh, que sí, ¿no? No, 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 que supongo que no. No, no, no me pregunté, pero... No, creo, no, 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 no está, 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 entremos allí y veamos, este, es muy interesante lo que plantea y, y el tema de la hierba, lo que, lo que dice, y me dice que en el supermercado no, ve los qué te dice, claro, cómo puede ser. Este, es
1: bastante sorprendente,
3: no Sí, cierto, se, ima, decir, se imagina... Este, pero lo...
1: quiero decirle, desde de, de una, una mermelada este, artesanal, misionera o de chubut hasta un escabeche tucumano, eh, va a haber cosas que, como dijo una, mire, hay alguna persona que consume hace tiempo y que dijo, este portal lo que tiene es aquellas cosas que uno descubre este cuando sale de vacaciones por el conjunto de la Argentina, están todas juntas en el mismo portal. Claro. <ríe> Esa es un poco la idea. La, la particularidad de cada región está ahí.
3: Es, es muy, muy bueno lo, lo, lo que estamos escuchando. Me estoy sorprendiendo y. y, y... Felicitando por haberlo convocado. Eh, voy al, a un poco al, al, al punto de vista académico, o de la academia, sí, mejor claro. dicho, no académico. Eh, está mensurado, hay, hay, cuando inició su, su, su presentación, eh, es como que uno lo que ve, lo que expresa, es que estamos afuera, el, el mecanismo por el cual se analizan las cosas es desde una economía de mercado en la que la oferta, la demanda y el movimiento es el que significa y, y termina valorando el precio y eso es lo que se juegan las grandes políticas, ordenar lo macro y lo micro termina siendo el, el gran consumo o el, bueno, los pisos cuidados que están en las grandes cadenas de supermercados.
1: Claro, somos todos consumidores, digamos. Y, y, somos todos consumidores
3: Somos Somos todos consumidores, pero hay un pedacito del consumo que no termina de entrar adentro del sistema de consumo y nos lo, lo miramos sí. de afuera eh, y se lo mira desde Así afuera es. desde la tela claro. se puede mensurar Perdón, cuál...
1: porque el concepto es eh, somos todos consumidores pero en, en, no en la gran mayoría de la población no sabe ni lo que consume ni cómo se produce lo que consume ni de qué depende, que, que aumente o baje el precio digamos simplemente somos consumidores, consumimos para vivir este, lo que está en la estantería y no, 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 no tenemos acceso ¿A cómo llegó eso allí? Esa es un poco la idea,
3: ¿no? Y, y por otra parte, la prédica nos convence de que ser consumidores es como ser ciudadanos, ¿no? O sea, como que hay una especie, así es, así de, una especie es. de democracia en el consumo. Así es, Y en realidad es. No, es, no es así. ¿Se puede mensurar cuánto queda afuera o cuántos quedamos o quedan afuera de ese mecanismo de consumo al que acabamos de describir? ¿Y, y cuál es el movimiento comercial que está.? El, 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 ¿El económico, mejor dicho, el movimiento económico que está por afuera de ese gran sistema?
1: Mire, este, es una pregunta difícil de contestar por lo siguiente. La distorsión en la economía argentina, en el abastecimiento de bienes básicos, es tan enorme que una gran parte de la población dedica a los alimentos, a la vestimenta, a las cosas básicas... ...una proporción de sus ingresos... ...mucho mayor de lo que debiera... ...digamos... Sí. ...en el mundo central... Eh, una, ...una familia de clase media... ...dedica a la, al consumo este, de alimentos eh, eh, en la casa... ...digamos, más allá de lo que come fuera... ...no más del 12-15% de sus ingresos... ...aquí, eh, incluso este, aquellos que no son considerados pobres dedican hasta el 30 o el 40% de los ingresos a los alimentos, ni hablar de aquellos que están bajo la línea de pobreza. Eh, y eso es a consecuencia de fuertes distorsiones que se dan en toda la cadena de valor, donde, eh, lo hemos dicho ya alguna vez en que con la leche, si la leche cruda se transporta más de mil kilómetros de distancia para ser pasteurizada y después se transporta otro mil kilómetros de distancia para ser consumida, a consecuencia de que hay un oligopolio o un... O el monopolio que concentra la mayor parte de la oferta de leche, se está pagando a ese monopolio toda la ineficiencia que ese monopolio tiene, porque está pagando el transporte de, eh, este, y la publicidad y la in, in, imposición de una marca para sobrevivir cuando en realidad los productos de cercanía serían muchísimo más baratos. Entonces, la lógica de eh, incentivar la producción de cercanía, y no tanto, no tanto, perdón, no solo... ...de frutas y verduras... ...como habitualmente se, se, se sostiene... ...sino todo... ...todo... ...un molino harinero podría... ...este... Eh, ...procesar harina... ...perdón... ...trigo... ...producido en la zona... ...y el que llevó el trigo... ...llevarse la harina... ...y dársela a la panadería... ...y con eso... Este, ...la panadería... Eh, ...cobraría el servicio de... ...producir el pan... ...y en definitiva... ...quien... ...tuvo el trigo... ...tendría el pan... ¿se entiende? No sé si fui confuso, no, pero no este, claro. facilitaría, facilitaría el abastecimiento comunitario porque estaría pensado desde la comunidad y no desde un negocio. Eso es válido para casi cualquier alimento, para casi cualquier indumentaria, para obviamente para desarrollar este, el mercado de la vivienda social que en la Argentina está sumamente rezagado frente a países con muchísimo menos recursos como Uruguay, que tiene una tradición de cooperativa de vivienda que es infernal desde hace décadas y que nosotros no tenemos ni siquiera aproximación a ese planteo. Bueno, me parece que es cuestión de cambiar el ángulo, decir, nosotros no tenemos que vivir en un país donde el motor de nuestro futuro es hacer negocio, sino es atender necesidades comunitarias. Por supuesto, el que atiende necesidades comunitarias... ...tiene una retribución por eso... ...y tiene un derecho a vivir de esa, de esa atención. Pero si no atiende eh, eficazmente la necesidad comunitaria... ...no tiene derecho a trabajar. Esa lógica que debe convertirse en una política... ...es lo que ha llevado adelante eh, eh, la subsistencia... ...aún en países de mucho menores recursos con algún éxito mayor que el nuestro. Nosotros hemos retrocedido en ese sentido. Estamos peleando como gato entre la leña para que la educación no se convierta en un bien privado, para que la salud no se convierta en un bien privado y además perdimos la guerra con los alimentos que se han convertido en un bien privado desde hace muchísimo tiempo y alguien se da el lujo de esconder el azúcar para que aumente por 30% y no va preso por ello. Mirá. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, es, esa es la discusión. Mire, esa es la discusión de la academia y no podemos esconderla. Ahí no hay un problema de, de estudiar el origen de la inflación o, o la, la masa monetaria o las tasas de interés. Todo eso son consecuencias de una apropiación indebida de los recursos que nos pertenecen a todos.
4: Eh, Enrique, en esto que mencionaba de... Del, del, de la proximidad y, y demás también uno advierte cierta por, porque digo, recursos tecnológicos para poder resolver hoy en, eh, la, la, la conectividad entre los distintos eh, proveedores consumidores que se hacen en cada lugar hoy sobran esos no sé si sobran pero son muchísimos más Relevantes que en otra época, que era mucho más dificultoso conocer quién, Así cómo, cuándo y dónde. Sin embargo, en eso, uno en, en, no, no ve que haya un demasiado desarrollo en los lugares de, de investigación y de, y de generación de sí, conocimiento. porque no se, orienta,
1: no se orienta justamente a un fin social. Ustedes, eh, eh, el tema de la, de la informática ha crecido enormemente en la Argentina, se lo considera un sector de punta, este, ...en cuanto al comercio internacional... ...pero mal enfocado socialmente... ...porque, ¿qué valoramos de la informática? Que nos trae dólares, ¿cómo nos trae dólares? Vendiendo servicios a los grandes centros financieros del mundo... ...y vendiendo software para juegos este, de computadora... ...mientras eh, no tenemos resueltos los sistemas de comunicación... ...de administración, de gestión de la empresa PyME Argentina y diseminado por el país a disposición de cualquier rincón <coughs> donde se produzca desde un cabrito hasta un pan de manteca. Bueno, efectivamente, nos vamos a, vamos a ganar la gente que esté en ese negocio va a ganar plata, pero la verdad, este, imaginar que podemos crecer en el país vendiendo software para juegos electrónicos mientras no tenemos suficientemente ordenada este, la microeconomía en, en regiones muy potencialmente importantes de la Argentina, pero que están desguarnecidas, me parece que es un despropósito.
4: Claro, pero, pero además la aleja por, por un tema de... de, de así de costos, es,
1: así ¿no? es, así es. A, a medida que pasa el tiempo, la brecha tecnológica es la causa de los problemas económicos de esa región, exactamente.
4: Bien, ahí eh, mientras hablábamos entré al, al portal que que mencionabas, el Consumo Popular Organizado, CPO, eh, org.ar, eh, vamos a, a, a recomendar el, el ingreso, vamos a jugar un poco en el, en el portal, y la consulta es, además de... Eh, ¿hay, ¿Hay productores de la zona de Bahía Blanca que estén incorporados al, al sistema?
1: A ver, este, ah, ah, ah. entiendo a ver. que no, no pero porque dato. nosotros hemos nosotros hemos sumado productores por, por búsqueda nuestra inicial de un puñado, digamos cuando empezamos, había no más de 10 productores y luego han aparecido por oferta o por recomendación de consumidores eh, uh -huh. por ejemplo la Secretaría de Desarrollo de la provincia de Tucumán nos convocó a que sumáramos este, productores PyME al portal y nos recomendó eh, los productores de escabecho o de limonchelo o de miel de, de cítricos que tenemos en el portal de Tucumán, los recomendó la Secretaría de Tucumán, pero ha sido, diría, no recuerdo bien, pero creo que el único organismo público que hizo ese acuerdo con nosotros. Eh, eh, en, en los demás casos, nosotros estamos permanentemente abiertos a que eh, aparezcan los productores, eh, recomienden eh, o pidan su ingreso y nosotros evaluamos la situación y, y tomamos a todo el mundo. Eh, tanto en cuando cumpla con esa condición de eh, garantía de, de calidad de un producto de demanda masiva, no queremos este, eh, ni siquiera tener una fracción de novismo en la oferta. No sé si se sí, entiende sí. a qué estoy eh, refiriendo clarísimo. Menos, ¿cierto? Ah, Está bien, sí, sí. claro. Este, no quiero novena oferta quiero gente que tenga vocación popular, pero esa gente con vocación popular que tenga calidad y precio es bienvenida e inmediatamente la aceptamos.
4: Buenísimo. Eh, por nuestra parte eh, nos comprometemos a, a, a seguir recorriendo este, este camino, a, a, a difundirlo, a, a hacerlo conocer... Eh, y por qué no imaginar instancias de vinculación, nosotros te, te contamos al ¿Cómo aire, no, ¿cómo no? venimos haciendo con la universidad tecnológica algunas jornadas de, de, eh, de difusión de lo que es la industria local, eh, mensualmente tenemos alguna actividad, quizás... Este, sea esta también una, una actividad que, que pueda empalmarse dentro de ese ciclo. Lo estoy pensando no? No, ahora... No, si ustedes identifican
1: ¿sí? cooperativas de indumentaria locales, por ejemplo, que nosotros pudiéramos sumar, este, es un déficit importante porque en, el, en, en Capital y Gran Buenos Aires hay muchísima producción de indumentaria, pero las pymes que, que, que se muestran, que venden, que tienen marca... ...en casi ningún caso fabrican lo que venden... ...lo derivan a talleres terceros... ...que este, establecen una cadena... ...que hace que la PYME sea casi una administradora financiera... ...eso tampoco nos interesa... ...nosotros hemos rechazado ese tipo de ofertas... ...y las cooperativas que hay en este momento... ...en el portal de Indumentaria, que son... ...perdón, hay cuatro cooperativas y una PYME... ...tenemos asegurado que todas producen íntegramente... ...lo que ofrecen y lo hacen con marca propia... Y a eso sí los queremos apoyar. Bueno, es, es, es eh, lo que pueda provenir de la región que tenga esas características, bienvenido. Y otras producciones, son alimentos hemos traído de Puerto Madryn, por ejemplo. Este, la, la torta galesa que está en el, en el sí. portal, o trajimos este, algas procesadas el, por el, el, un organismo del CONICET de Puerto Madryn, este, y hay varias cosas más. ¿no?
4: Bueno, la verdad, Enrique, te agradecemos mucho este rato de, de sábado. Prometemos volver a, volver a molestarte. Sí. <risa> sí. ¿Sí?
1: Cómo no, ¿Cómo este...
3: no. Y vean el portal que se van a
1: sorprender.
4: Y, y ahí lo estamos recorriendo.
1: Y lo sí, vamos
3: sí. A, 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 a propalar y hay algunas, sabemos de algunas cooperativas de instrumentarias de la zona, vamos a ver si las contactamos. Desde Con ya. todo
1: gusto, cómo no, muchas gracias. Enrique, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto, que anden
3: bien. Gracias, gracias.
1: gracias.
4: Muy bien. Y, bueno, chaleza. hablábamos con el ingeniero Enrique Martínez. Eh, Enrique Martínez, eh, después de haber pasado por el INTI y de, después de haber sido secretario de la pequeña y mediana empresa de la Nación, hoy está en un instituto que se llama Instituto para la Producción Popular, que es una asociación civil, y que desde allí están eh, fomentando el, el consumo popular. Y que dicho sea de paso, todo esto que yo acabo de decir está mucho mejor dicho en ambos portales, el del instituto se llama produccionpopular.org.ar produccionpopular.org.ar y el, el centro de producción popular el centro de consumo popular organizado lo pueden encontrar en cpo.org.ar
3: muy bien impresionante que esa te que te mandaste <risa> nos, nos vamos a tomar un respiro musical con Charlie García que el 23 cumplió años así que de acá le mandamos un tirón de orejas a Charlie y lo escuchamos en Rivalidad
5: la facultad, donde guardo los vicios. en la entrada hay seguridad, pero siempre hay vecinas, incapaces para distinguir, la música del ruido, pero nunca va a conseguir. Cayó negra sobre la ciudad, algunos tenían miedo O rajaban en otro lugar, yo sé que así imaginen Cuando hablo de la cruz, no es un lugar del cielo Esta estrella donde brilla el sol cambia, baby. baby! ¡Cámbiame, baby! ¡Viva la realidad! La ¡Vaya! ¡Vaya!
3: Bueno, y acá regresamos de este alto con Charlie García. Eh, estamos intentando comunicarnos con Claudio, no estamos pudiendo. Pero... Ah, ya lo tenemos, Claudio, estás escuchando, Claudio. Acá, acá estamos firmes. Disculpe, me veía a través del vidrio, eh, recibía información confusa. Eh, nos había quedado posdatado.. Eh, Ahí nos están preguntando por radio, y vamos a volver a decirlo, el portal al que hice hace referencia, eh, al que... No, me, no, lo perdí, lo perdí, te, ¿lo acordás? Acá está. O sea, el portal para compras. El, es... el portal para compras, www.cpo.org.ar. Cpo con siglas, la C, la P y la O. Este, Charlie Pato Oreja sería bueno, no sé cuál es el código IAPI para esto pero el, el Charlie me quedó nomás el resto no importa y,
0: eh, lo estuve mirando un poco y realmente cantidad de artículos eh, cantidad, de variedad de productos
3: Y eh, parece amigable por, por unas imágenes que vi a la pasada obviamente que no pude entrar porque estamos al aire y se nos, me complica pero, pero parece muy amigable para poder elegir, ¿no?
0: Sí, eh, mira, yo escuch escuchándolo, me hago un paréntesis antes de continuar con, con lo que estábamos charlando. Escuchándolo al ingeniero Martínez, este, a mí me confirma esta sensación que tengo de que más allá de cualquier otra consideración, hay que arremangarse y trabajar, hay que, hay que meter las manos. Se pueden hacer muchas cosas eh, que por eso son impensadas, y trabajando se puede. Entonces me parece que ese es un, un mensaje que hay que subrayar siempre, ¿no? Para vencer el, el desánimo. Eh, ni más ni menos
3: que el desánimo no sirve para nada. Eh, porque te, claro. te, 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 claro, te, te he hecho, ya perdiste, ¿para qué va a salir a la cancha si ya perdiste? No, 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 no es así la cosa. No. Aún, hay, hay
0: que porfiarle y trabajar y meterle, se y, pueden hacer cosas, y no, hay,
3: no hay que ser obtuso y no hay que encarar la pared con la cabeza, pero, pero hay que Obvio. encontrarle la vuelta a la cosa, no es abandonando la pelea que se encuentra el, el, en la salida. La, la pelea no se abandona, claro se que encara sí. de la mejor manera bajo las mejores condiciones. Miremoslo a Lula, si no es esto un dato, ¿no? que decir, lo traigo capaz que medio caprichosamente, pero Lula ha venido, salió desde de 300 días de estar preso, no, más, 400 y pico de días estuvo preso en una celda de 2x3, no entraba la bicicleta fija dentro de la celda, eh, y, y salió para hacer lo que ha hecho. Y entonces, lo que hicieron fue para que abandonara fue para derrotarlo, para destruirlo. ¿Lo lograron? No. ¿Por qué? Porque es porfiado. Y porque esa porfía y esa inteligencia la ha hecho construir lo que ha construido en este tiempo de llegar a, a la segunda vuelta mañana, en el cual desde, desde menos 10 pasó a esta condición. Y en esta condición lo hace con inteligencia y
0: remangándose y
3: poniéndose a trabajar, como acabas de decir, Claudio.
0: No hay otra. Claro, y yo creo que la gran, la gran diferencia con el emprendedurismo, digamos así, no, como aquella concepción que esfuérzate y tendrás éxito, es la cuestión colectiva. Exacto. Es decir, todo lo que encaremos lo tenemos que encarar juntos. Esa es la cuestión. Exactamente. No hay
3: ninguna otra salida. Es este... La salida es, con, es entre todos. Y, sí, sí. y ni más ni menos. Y el emprendurismo planteado como una salida individual es un grave error. Es el emprendimiento, los emprendedores y el trabajo colectivo. Que sí, se sí. llama cooperativa. eso Ahora que me estoy dando cuenta. <risa> en una de las formas, claro. Pues, es el ya está. Ahora que me estoy dando cuenta se llama cooperativa. Sí, pero,
4: pero algo interesante. Yo me sumo acá para... para... El, la, la charla de, con Enrique Martínez, que plantea el tema de, de la producción de alimentos, la distribución y, y el consumo de manera, con, con eje no en el negocio, sino en, el, en, en la necesidad, que por supuesto no desestima el pago de, 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 esas, de, de esos bienes y servicios, eh, pero yo lo quiero enganchar... Con, con parte de un discurso, ustedes lo mencionaban hace un rato, eh, que, que suele estar ausente y que lo vi retomado en, el, en el, la entrevista que le hacen aguado de Pedro este jueves. Él vuelve a poner sobre la mesa datos de decir, miren, nuestro país tiene muy baja cantidad de empresas por cantidad de habitantes. Comparado con otros países... Sí. ¿sí? Y esto necesitamos que esté en la agenda de cualquier país que quiera, como el nuestro, que quiera, que aspire a ser este, no solo un actor importante, sino que le dé bienestar a su a su gente. La agenda productiva no puede, no puede estar afuera, no le podemos regalar el emprendedor a una derecha que es una picadora de carne. No. El emprendedor, el, cual? El, 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 el empresario chico, el, todos ellos. No, no tienen otro lugar eh, objetivamente que un proyecto nacional, no hay otro. Sin embargo, nosotros a veces y nuestro discurso cuanto, no lo tenemos.
0: Sí, Claudio. Eso que vos estás diciendo perfectamente eh, se relaciona con lo que dijo recién Enrique Martínez y es que en definitiva los monopolios o oligopolios lo que están generando es que entre todos... ...financiamos la ineficiencia de las empresas... ...y esto tiene que ver con la cantidad de empresas... ...porque vamos a suponer... ...si yo tengo una fábrica de lácteos... Eh, ...y estoy en Santa Fe... ...y compro leche en, en el sur de la provincia de Buenos Aires... ...me sería mucho más eficiente... ...mucho, mucho menos costos... ...poner eh, una sucursal... ...o como la quiera llamar... ...aquí en provincia de Buenos Aires... ...pero es más negocio quedarme con la planta en provincia de Santa Fe y cobrarle al consumidor la diferencia de ese costo. Me explico, entonces tiene que ver la eficiencia con los costos y, y con la cantidad de empresas que señalaba Guadalupe Pedro el otro día. Fíjate cómo bueno. todo está relacionado. Tal cual.
3: Muy bien, ni más ni menos. Eh, Nos había quedado... Y me gustan estos pocos minutos que nos quedan, si lo podemos decir, por lo menos rápidamente, para no pasar, este, porque no tratamos el tema. Eh, vos hiciste referencia y, y comenzamos con el, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Lo voy a decir de esta manera para que se suelte bien clarito, que no es que quisieron atentar contra Cristina, no. Es un intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Esto eh, tiene un contexto... Que, no, que nosotros inicialmente no le habíamos dado, o por lo menos no parecía, o no podíamos creer, o no queríamos creer. Creo que me, me sumo con esta última, la mía, personal. Eh, pero ha habido una serie de, de ribetes que se han ido conociendo a lo largo del tiempo que realmente son muy preocupantes. Hay una escalada en el conocimiento de cómo fueron... ...que estos muchachos estaban, cómo fueron que aparecieron... ...cómo fueron que diciendo ellos mismos eh, lúmpenes que viven de un dinero... ...que no está claro de dónde lo reciben... ...se ponen en la cámara de televisión a criticar a los que reciben un plan social... ...para poder llegar a fin de mes. Y estas mismas personas son las que hacen este atentado financiado, pregunto... ...y conocido por otros, por personalidades de la política... Hay una, hay, una, hay una cosa que se está conociendo que a mí es preocupante. Es preocupante que, que se piense a la violencia directa al asesinato como parte de un desarrollo político, como parte de una acción política. Y me parece que lo que, de alguna manera hay algunos, algunos hilos que se están conociendo sí. que llaman a esto. Sí, sí. Vamos, vamos
4: repasando, ¿no? Eh, el primero de septiembre hay un intento de, de asesinato de la vicepresidenta después conocemos que atrás de eso hay una banda que eh, simpáticamente bautizaron en los medios la banda de los copitos ¿sí? donde parecían este, jóvenes eh, disconformes, jóvenes eh, imbuidos de, de, de cierta eh, efervescencia llamada libertaria eh, y que ...habían actuado de manera organizada como algún grupo... ...pero no se le veían más piolines aunque se los podía intuir... ...sonaba todo muy raro... ...la vecina de, de Cristina aparecía en acción... ...y luego ella había tenido contacto con alguno de todos ellos... ...grupos que habían organizado distintas, este, distintos actos muy violentos... ...para lo que se tenía... Eh, y esta semana aparece el, el diputado Milman mencionado eh, como uno de los, de los que estando en un bar abiertamente dice el día que la maten yo voy a estar en Mar del Plata. Después se comprueba que todo eso que alguien escuchó y que testificó en la justicia, resultó que todos los detalles que fueron dando eran ciertos y algo extremadamente grave que va confirmando de alguna manera... Esto es que las dos personas que estaban con el diputado a la hora de ser indagadas niegan que hayan estado en ese lugar en principio hasta que las evidencias les demuestren que efectivamente habían estado y entonces puestas ante, ante esa realidad dicen que, eh, que no, que no hablaron del tema y demás. Pero esto arma un, un cuadro difícil, estaríamos frente a un diputado de la Nación que tiene amplia llegada con los principales referentes del partido de la oposición, como Patricia Bullrich, como Mauricio Macri, que estaría en conocimiento del de atentado a producirse. Esto es gravísimo. Pero uno, a partir de ese dato, busca un poquito para atrás, y entonces nos encontramos con que este mismo diputado, Gerardo Milman, el 27 de marzo de 2022, ¿sí? se, public, se, se preguntaba qué ideas tiene el gobierno para evitar el estallido social. O sea, en marzo, Gerardo Milman sabía o intuía o esperaba que sucediera un estallido social a partir de la falta de gas. ¿sí? Como todo eso no sucedió, parece que eligieron el camino de alguna bala. Digo, estamos, estamos frente a algo grosso. ¿no?
3: Eh, Claudio, nos tenemos que estar yendo al noticiero, se nos termina el programa. Eh, disparaste el tema y no pudiste un Bueno, <risa> pero, No
0: importa, ya no faltará oportunidad. Pero, pero, vení acá. Eh, si Dios quiere, eso, si Dios quiere ya prontito, por ahí el fin de semana que viene seguimos saliendo así y ya el próximo estaré allá. Perfecto. Eh, así que nada. Buenísimo. Hasta el sábado, un abrazo para todos un oyente. abrazo Claudio, sí, Claudio muchísimas Claudio, gracias bien, bueno. y bueno ya se nos
3: termina el programa, nos estamos yendo y como mañana Brasil define la suerte de América Latina en mi humilde opinión, vamos a recordarlo con Milton de nacimiento Milton na cumplió años, el 26 pasado cumplió 80, jóvenes años y nos despedimos cantando con él, María María <música>
0: Una cierta magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece vivir y e amar como otra é qualquer do planeta María Maria é o som, é a cura sua, é a dose mais forte e lenta E uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas aguenta